0: سلام من علی آشنا هستم
1: و من یوسف خان
0: اینجا پادکست نامه هاست <تصفيق> آهنگ تیلی تپنز تویو رو میشنوید از لیدی گاگا خب چطور این ردیف این؟, این؟ بخش دوم از قسمت چهار روم پادکست نامه هاست با نام هشتگ من هم که اختصاص داره به نامه هایی در مورد موضوع تجاوز آزار جنسی و به طبع اون جنبش میتو
2: You got get up and move on. Tell me how the hell could you talk? How could you Cause until you walk, where I walk it's Just
0: خب به نظرم لازمی که دو تا هوش داری که تو اول بخش قبل دادم اینجا دوباره تکرار کنم. هوش داره اول اینکه این قسمت حاوی محتوی سریع و بعضا رکی که در نتیجه امکان داره برای برخی آزاردهنده باشه پس اگه فکر میکنین اذیت میشین پیشنهاد میکنم این قسمت رو گوش ندین حشدار دوم هم برای شمایی که زیر 18 سال سندارین لطفا پیش از گوش دادن به این قسمت در مورد شنیدنش با یه بزرگتر مشورت
2: مشفلت کنین <تصفيق>
0: بخش اول چند تا نامه از قربانی ها خوندم و تو این بخش هم میخوام در ادامه همین روند یه نامی بلند از یه قربانی تجاوز جنسی بخونم با ما همراه باشیم هنوزم میخوای همینجا بشینی؟ هنوزم نباید
1: حرف بزنم خودت
0: چی فکر میکنی؟
1: فکر میکنم که کار دنیا عجیب غریب شده چطور اون وقت؟ اگه بگم باز عصبانی میشی پس نگو یعنی حرف نزنم دیگه؟ قربون آدمی چی
0: نامی که تو این بخش قراره براتون بخونم یه نامه به معنای معمولش نیست یعنی چی؟ حالا میگه؟ 18 جانویه 2015 دوتا از دانشجوهای ارشد سوئدی دانشگاه استنفورد واسه دوچرخ سواری شبانه به محووتی دانشگاه میرن. وقتی دارن تو محووت دوچرخ سواری میکنن متوجه میشن که پشت یکی از آشقال دنیا دو نفر مشغول آن کار دیگرن. واکنش طبیعیشون فکر کنم این بوده که میخواستن به راهشون ادامه بدن و بذارن اینا به کارشون برسن. ولی خب نگاهشون میافته و تو اون تاریکی حس میکنن که دختره تکون نمیخوره بیشتر که دقت میکنن متوجه میشن آره دختره انگاری واقعا مرده یا بیهوشه و پسره داره با یه جسم بیجان جان سکس میکنه داد و فریاد را میندازن و میرن سراغ پسره پسره هم که صدای اینا رو میشنوه میره که فلنگو ببنده ولی یکی از این سوئدیا باش گلاویز میشه دومی هم میاد کمکش و دوتایی پسرها رو دستگیر میکنن. بعدشم زنگ میزنم به پلیس. کات دو جوان دو دختری که مورد تجاوز قرار گرفته بود بیست ساله با نام مستعار امیلی دو از پسری که بهش تجاوز کرده بود یعنی براک آلن ترنر 20 ساله شکایت کرده و حالا بعد از یک سال پیگیری و جلسات متعدد دادگاه آقای ترنر از پنج اتهامی که بهش وارد شده بود در سه مورد گناهکار شناخته شده و قاضی اون به 6 ماه حبس در زندان منطقه‌ای و سه سال تعلیق مراقبتی محکوم کنه. همچنین ترنر ملزم میشه که به صورت مادام العمر خودش رو به عنوان مجرم جنسی معرفی کنه و در برنامه های مخصوص بازپروری مجرمین جنسی شرکت کنه. نامی که الان می‌خوام بخونم در واقع اظهارات خانم امیلی دو در جلسه دو جوان دادگاه برای تعیین حکم اظهاراتی که بهش میگن Victim Impact Statement یا V.I.S خانم امیلی دو این V.I.S رو در تاریخ چهار جوان به عنوان یه نامی سرگوشاده در اختیار رسانه ها میذاره فکر کنم بعد نباشه دوباره اشاره کنم که این تضاد که قربانی به عنوان کسی که این نامه رو نوشته زنه و من به عنوان کسی که اونو ترجمه کرده و داره میخونه مردم ممکنه باعث بشه حس و لحن نامه کشته بشه البته من تمام تلاشمو کردم که این اتفاق نیفته ولی خب خوبه که این پیشفرض رو یه جایی گوشه و کنار ذهنتون داشته باشین نامه رو میخوام یه سره بخونم. یعنی بینش آهنگ، تنفس، وقفه یا چیز ای نخواهیم داشت. تصور کنید توی اتاق دادگاه نشستید و قربانی تجاوز جنسی در حضور متجاوز، غازی، دادستان، وکلا و بقیه آدما داره این اظهارات رو میگه. جناب غازی، اگر مانعی ندارد مایلم در اکثر اظهاراتم متهم را مستقیما خطاب قرار دهم تو مرا نمیشناسی، ولی وارد بدن من شدی و به این خاطر است که ما امروز اینجایم 17 ژانویه 2015 شب شنبه ساکتی در خانه بود پدرم شام درست کرد و من با خواهر کوچکترم که آخر هفته را به دیدن ما آمده بود روی میز نشستم من تمام وقت کار می کردم و زمان خوابم داشت نزدیک می شد برنامه هم این بود که تنها در خانه بمانم کمی تلویزیون تماشا کنم و کتاب بخوانم در حالی که او با دوستانش به مهمانی رفت بعد از اونجایی که آن شب تنها شبم با او بود کار بهتری هم برای انجام دادن نداشتم تصمیم گرفتم چرا که نه؟ مهمانی احمقانه در فاصله ده دقیقه از خانه هست. خواهم رفت مثل یک احمق خواهم رقصید و خواهرم را خجالت زده خواهم کرد. در مسیر رسیدم به آنجا، در مورد اینکه پسران جدید وورود سیم کشیده شده دارند شوخی کردم. خواهرم به خاطر اینکه در مهمانی خواب پسرانه، مثل یک کتابخانه دار، ژاکت پشمی بژ پوشیده ام سر به سرم گذاشت من به خودم گفتم مادر بزرگ چون میدانستم پیرترین آدم آنجا خواهم بود من شکلک های احمقانه از خودم درآوردم خودم را رها کردم و بدون در نظر گرفتن اینکه ظرفیتم اندازه زیادی نسبت به دوران کالج کاهش پیدا کرده خیلی سریع مشروب خوردم چیز بعدی که به یاد میآورم این است که روی یک برانکارد در یک راه رو بودم. پشت دست ها و روی آرنجم بانداج و خون خشک شده بود. فکر کردم شاید افتاده بودم و حالا در اتاق مسئولی در دانشگاه هستم. خیلی آرام بودم و با خودم فکر می‌کردم که خواهرم کجاست. یک مسئول توضیح داد که مورد تجاوز قرار گرفتم من با اطمینان از اینکه او دارد با آدم اشتباهی حرف میزند هنوز آرام ماندم من هیچ کس را در آن مهمانی نمیشناختم. وقتی در نهایت به من اجازه داده شد که از سرویس بهداشتی استفاده کنم در سرویس بهداشتی شلوار بیمارستان را که آنها به من داده بودند پایین کشیدم و خواستم لباس زیرم را پایین بکشم و چیزی حس نکردم. هنوز آن احساس را که دستهایم پوستم را لمس کرد و چیزی را نگرفت به یاد میآورم به پایین نگاه کردم و در آنجا چیزی نبود. لباس نازوکی که تنها حد فاصله بین واژنم و باقی چیزها بود، وجود نداشت و همه چیز در درونم خاموش شد. من هنوز کلمات لازم برای توصیف آن احساس را ندارم برای اینکه بتوانم به نفس کشیدن ادامه بدهم با خودم فکر کردم که پلیس آن را به عنوان مدرک با استفاده از قیچی بریده است سپس حس کردم که سوزنهای کاج پشت گردنم را ازیت می کند و شروع کردم به بیرون کشیدن آنها از لابلای موهایم با خودم فکر کردم شاید سوزنهای کاج از درختی روی سرم افتاده است مغزم داشت درونم را مجاب می کرد که فرو نپاشد چون درونم داشت می گفت، کمکم کن کمکم کن با پارچه ای که دورم پیچیده شده بود و ردی از سوزنهای کاج که پشت سرم به جا از اتاقی به اتاق دیگر می رفتم. و در هر اتاقی که می نشستم حجمی از سوزن‌های کاج باقی می‌گذاشتم از من خواسته کاغذ هایی را امضا کنم که می‌گفت نقل قول قربانی تجاوز جنسی پایان نقل قول و من فکر کردم واقعا اتفاقی افتاده است لباس‌هایم ضبط شدند و من برهنه ایستادم در حالی که پرستارها خط‌کشی را کنار خراشیدگی متعدد روی بدنم نگه می‌داشتند و از آنها عکس می گرفتند. من و پرستارها سه نفری زحمت کشیدیم تا با شانه سوزنهای کاج را از لابلای موهایم در بیاوریم. شش دست برای پر کردن کیسه کاغذی آنها برای آرام کردن به من گفتند که اینها فقط پوشش گیاهی و جانوری هستند. پوشش گیاهی و جانوری چندین اسفنج داخل واژن و ما تحتم گذاشته شد چندین آمپول تزریق کردم چندین قرص خوردم و یک دوربین نیکن درست مقابل پاهایی از هم باز شدهم قرار داده شد لوله های دراز و نکتیزی وارد بدنم شد و واژنم به رنگ آبی سردی آغشته شد تا درون آن برای پیدا کردن خراشیدگی ها چک شود. بعد از چندین ساعت از این فرایند آنها به من اجازه دادند دوش بگیرم. من در حالی که داشتم بدنم را زیر جریان آب بررسی می کردم آنجا ایستادم و به این نتیجه رسیدم که دیگر بدنم را نمی خواهم. من از آن می ترسیدم. نمی دانستم چه چیزی در آن بوده است. آیا آلوده بوده؟ چه کسی آن را لمس کرده است؟ میخواستم بدنم را مثل یک جاکت در بیاورم و به همراه باقی چیزها در بیمارستان جا بگذارم. صبح آن روز تمام چیزی که به من گفته شد این بود که پشت یک آشغالدانی احتمالا در حالی که غریبهی به من دخول کرده پیدا شده بودم. و باید دوباره برای HIV تست بدهم چرا که نتایج همیشه بلافاصله فاصله خود را نشان نمی دهند. اما در حال حاضر باید به خانه بروم و به زندگی عادی برگردم. تصور کن با این اطلاعات دوباره بخواهی به دنیا برگردی. آنها مرا با آغوش های گرم بدرقه کردند و من در حالی که سوی شرت و شلوار گرم کنی که آنها به من داده بودند بیرون و به پارکینگ رفتم چون تنها اجازه داده بودند گردم بند و کفش هایم را نگه دارم خواهرم در حالی که صورتش از گریه خیس و از خشم در هم رفته بود سوارم کرد به صورت غریزی و بلافاصله میخواستم که از رنج او بکاهم به او لبخند زدم به او گفتم: «منو ببین من همین جا من خوبم همه چی اوکیه من همینجا موهام شسته است و تمیزه. اونا به من یه شامپوی عجیب غریب دادن. آرون باش. آرون باش و به من نگاه کن. این شلوار گرم کن و سوی شرت جدید بامزه رو ببین. شبیه معلم تربیت بدنی شدم. بریم خونه. بریم یه چیزی بخوریم. او نمیدانست که من زیر این شلوار گرم کن و سوی شرت روی پوستم زخم و بانداج داشتم. که واژنم زخمی شده بود و به خاطر تمام آن فرو کردن ها به رنگ تیره غریبی در آمده بود که لباس زیرم گم شده بود و بیش از آن احساس خالی بودن داشتم که بتوانم به صحبت ادامه دهم که من هم نگران بودم که من هم ویران بودم ما آن روز را با ماشین به خانه رفتیم و خواهر کوچکترم ساعت ها در سکوت مرا به آغوش گرفت دوست به سرم که چه اتفاقی افتاده اما آن روز تماس گرفت و گفت نقل قل من دیشب خیلی نگرانت بودم سالم به خونه رسیدی؟ پایان نقل قول. من وحشت کردم آنجا بود که فهمیدم آن شب در حالی که هوش و حواس درست و حسابی نداشتم پیام صوتی نامفهومی برایش گذاشتم که با همدیگر پشت تلفن حرف زدیم. اما من آنقدر شدید پرت و پلا می گفتم که اون نگرانم شد. که اون مدام به من می گفت که بروم و خواهرم را پیدا کنم. او دوباره از من پرسید نقل قول. دیشب چه اتفاقی افتاد؟ سالم به خونه رسیدی؟ پایان نقل قول. من گفتم بله و قطع کردم تا گریه کنم. من آماده نبودم که به دوست بسرم یا والدینم بگویم که در واقع من شاید پشت یک آشغالدانی مورد تجاوز قرار گرفته باشم. اما نمیدانم توسط چه کسی یا چگونه. اگر به آنها می گفتم ترس را در چهره هایشان می دیدم و ترس خودم ده ها برابر می شد. پس در عوض وانمود کردم که تمام ماجرا واقعی نبود. من تلاش کردم که این اتفاق را از ذهنم خارج کنم اما این اتفاق زیادی سنگین بود من حرف نمی زدم غذا نمی خوردم نمی خوابیدم با هیچ کس معاشرت نمی کردم بعد از کار با ماشین به جای خلوتی می رفتم تا زجه بزنم من حرف نمی زدم غذا نمی خوردم با هیچ کس معاشرت نمی کردم و از کسانی که بیش از همه دوستشان می داشتم، جدا افتادم برای بیش از یک هفته بعد از آن اتفاق هیچ تماسی یا خبر جدیدی در مورد آن شب یا آنچه چه برای اتفاق افتاده بود دریافت نکردم تنها نشانهی که اثبات می کرد که این اتفاق تنها یک کابوس بد نبوده سوی شرط بیمارستان در کشایم بود یک روز سر کار داشتم با گوشیم میان خبرها میگشتم و به مقالهای برخوردم. در آن مقاله برای اولین بار خواندم و فهمیدم که چطور در حالی که بیهوش بودم با موهایی ژولیده گردم گره خورده دور گردنم سینه بندی بیرون افتاده از لباسم لباسی در آمده از روی شانه هایم و بالا کشیده شده تا روی کمرم پیدا شدم. که از کمر به پایین تا چکمه هایم برهنه بودم پاهایم از هم باز شده بود و توسط کسی که نمی‌شناختم با جسمی خارجی به من دخول شده بود اینطور بود که فهمیدم چه اتفاقی برایم افتاده در حالی که سر کار پشت میزم نشسته بودم و خبر می من همان موقعی فهمیدم که چه اتفاقی برایم افتاده که باقی دنیا فهمیدند چه اتفاقی برایم افتاده اینجا بود که سوزن‌های کاج لابلای موهایم معنی پیدا کرد آنها از درخت نیافتاده بودند او لباس زیرم را درآورده بود انگشت‌هایش وارد من شده بودند من حتی این آدم را نمیشناسم. من هنوز این آدم را نمیشناسم. وقتی که به این صورت در مورد خودم خواندم گفتم این نمیتواند من باشد این نمیتواند من باشد. من نمیتوانستم هیچ کدام از این اطلاعات را هضم کنم یا بپذیرم. من نمیتوانستم تصور کنم که خانواده مجبور باشند این موضوع را به صورت آنلاین بخوانند. من به خواندن ادامه دادم. در پاراگراف بعدی چیزی خواندم که هرگز نخواهم بخشید. خواندم که با توجه به گفته او من این اتفاق را دوست داشتم. من دوست داشتم دوباره کلمات لازم برای بیان این احساسات را ندارم انگار که قرار بود مقاله‌ای بخوانید که در آن اتومبیلی تصادف کرده و در حالی که از شکل افتاده در گودالی سقوط کرده است اما شاید اتومبیل از تصادف کردن لذت برده است شاید اتومبیل دیگر نمیخواسته با آن تصادف کند فقط کمی با آن سپر به سپر شده. اوتوموبیل ها همیشه تصادف میکنند. مردم همیشه حواسشان جمع نیست. آیا واقعا میتوانیم بگوییم چه کسی مقصر است؟ و سپس در انتهای مقاله بعد از آنکه از جزئیات گرافیکی مورد تجاوز قرار گرفتن خودم مطلع شدم مقاله رکوردهای شنای او را لیست کرد. زن نفس میکشید ولی پاسخ نمیداد. با لباس زیرش که در فاصله یه شش اینچی شکمش افتاده بود در حالی که توی خودش در حالت جنینی جمع شده بود پیدا شد. زنن مرد شناگر بسیار خوبی است. اگر برنامه این است سرعت دویدن یک مایل من را هم بیاورید. غذا پختن من هم خوب است. این را هم آنجا بنویسید. فکر میکنم آخر خط جایی است که فعالیت‌های فوق برنامه خود را نیز برای کمرنگ کردن تمام چیزهای تحول و آوری که اتفاق افتاده است لیست کنید. آن شب که خبر بیرون آمد، من پدر و مادرم را نشاندم و به آنها گفتم که مورد تجاوز قرار گرفته بودم که به خبرها نگاه نکند چون که ناراحت کننده است. فقط بدانند که من خوبم، من همینجا هستم و خوبم. اما در میانه گفتن به آنان، مادرم باید مرا نگه می داشت چون دیگر نمی روی پاهایم بیستم. شب بعد از آن اتفاق، او گفت که نام مرا نمیدانست گفت نخواهد توانست چهرم را در یک صف تشخیص بدهد. به هیچ صحبتی بینمان من نکرد. هیچ حرفی تنها رقصیدن و بوسیدن. رقصیدن اصطلاح قشنگی است. آیا این رقصیدن بیشکن زدن و غیر دادن بود یا سابیده شدن بدنها به به همدیگر در یک اتاق شلوغ؟ میخواهم بدانم آیا بوسیدن تنها صورتهایی بودند که در هم و بر هم به یکدیگر دیگر فشرده می شدند؟ وقتی که کاراگاه هضو پرسید آیا برنامهش این بود که مرا با خود به خوابگاهش ببرد؟ او گفت نه. وقتی کاراگاه پرسید که چگونه سر از پشت یک در درآوردیم او گفت که داند. او به بوسیدن دختران دیگری در مهمانی ازان کرد که یکی از آنها خواهرم بود که او را هل داد و از خود دور کرد. او پذیرفت که قصد داشت با کسی رابطه جنسی برقرار کند. من بوز کوهی زخمی گله بودم کاملا تنها و آسیب پذیر از لحاظ جسمی ناتوان در دفاع از خودم و او مرا انتخاب کرد گاهی فکر میکنم اگر نرفته بودم آن وقت این اتفاق هرگز نمی افتاد. اما بعد متوجه می شوم که به هر صورت این اتفاق می افتاد تنها برای یک آدم دیگر تو داشتی وارد دوره چهار ساله دسترسی به دختران مست و مهمانی ها می شدی و اگر این راهی است که آغاز کرد ای پس بهجاست که ادامه ندهی. شب بعد از آن که آن اتفاق افتاد او گفت که فکر می کرد من اتفاقات افتاده را دوست می داشتم چون پشت او را مالش دادم مالش پشت او هرگز به رضایت کلامی من اشاره نکرد. هرگز حتی به اینکه با هم حرف زدیم اشاره نکرد. مالش پشت بار دیگر من در خبرها متوجه شدم که باسن و واژنم کاملا در معرض دید بودند. که سینههایم دست مالی شده بودند. که انگشتانی به همراه سوزنهای کاج و گرد و خاک به درونم فرو شدند. که تنه برهنم و سرم به زمین پشت دانی مالیده شده در حالی که یک دانشجوی جدید راست کرده داشت با تن بیهوش و نیمه برهنم سکس میکرد اما من به یاد نمی‌آورم، پس چگونه باید ثابت کنم که آن اتفاق را دوست نداشتم من فکر میکردم امکان ندارد که کار به دادگاه بکشد شاهدهایی وجود داشتند شواهد و مدارک در بدنم موجود بود او فرار کرد ولی دستگیر شد فکر می او وجه مسالهی پرداخت خواهد کرد رسما عذرخواهی خواهد کرد و هر دوی ما از این مسئله عبور خواهیم کرد در عوض به من گفته شد که او یک وکیل قدرتمند کارشناسان و کاراگاهان خصوصی استخدام کرده که می‌خواستند تلاش کنند جزئیاتی از زندگی خصوصی من پیدا کنند تا علیه من استفاده نمایند نقاط کوری در روایت من بیابند که شهادت من و خواهرم را باطل نمایند که نشان بدهند این تجاوز جنسی در واقع یک سوء تفاهم بوده است که او می‌خواست تمام تلاشش را بکند که دنیا را متقاعد کند که او در واقع دوچار سردرگمی شده بود نه تنها به من گفته شد که مورد تجاوز قرار گرفته ام، بلکه گفته شد که چون نمیتوانستم چیزی به یاد بیاورم از نظر فنی نمیتوانستم اثبات کنم که این اتفاق ناخواسته بوده است و این مسئله مرا مچاله کرد ویران کرد تقریبا در هم شکست این غم ترین نوع سردرگمی است که گفته شود به من حمله شده و مورد تجاوز قرار گرفتم آشگارا بیرون در فضای باز اما هنوز نمیدانیم که آیا می شود آن را تجاوز به حساب آورد من باید یک سال تمام می جنگیدم تا روشن کنم که مشکلی در این موقعیت وجود دارد وقتی که به من گفته شد خودم را برای حالتی که ممکن است پیروز نشویم آماده کنم گفتم من نمیتوانم برای این حالت آماده شوم او از همان ای که من به هوش آمدم گناهکار بود هیچکس کس نمیتواند منکر آسیبی که او متوجه من کرده است شود از همه بدتر به من هشدار داده شد چون او میداند که تو چیزی به خاطر آوری، این فرصت به او داده می که سناریو را بنویسد او میتواند تواند هر چه دلش خواست بگوید و کسی نمیتواند به آن اعتراض کند من هیچ قدرتی نداشتم هیچ صدایی نداشتم من بیدفاع بودم از دست دادن حافظم می رفت که علیه من استفاده شود شهادت من سست بود ناکامل بود و مجبور شده بودم باور کنم که شاید برای پیروزی در این ماجرا کافی نیستم. وکیل او مدام به هیئت جوری یادآوری می کرد تنها کسی که می توانیم باور کنیم براک است چرا که این زن چیزی به یاد نمی آورد. احساس درماندگی داشت مرا دچار آسی آسیب روحی و روانی می کرد. به جای آنکه وقت خود را به بهبود پیدا کردن اختصاص بدهم داشتم آن را صرف یاد آوردن آن شب با جزئیات طاقت فرسایش می تا برای سوالات وکیل آماده شوم که تهاجمی و خشونت آمیز بود و طوری طراحی شده بود که مرا از اصل ماجرا دور کند تا خودم را خواهرم را نقض کنم و به صورتی جمله بندی شده بود که پاسخهای مرا دست کاری کند وکیل او به جای آن که بگوید آیا متوجه خراشیدگی یا ساییدگی شدید گفت متوجه خراشیدگی یا ساییدگی نشدید درست است این یک بازی استراتژیک بود انگار که می توانستند ارزش مرا به عنوان یک انسان از من کلاه برداری کنند تجاوز جنسی مثل روز روشن بود اما به جای آن من اینجا در دادگاه داشتم به سوالاتی شبیه اینها پاسخ میدادم. چند ساله ای وزنت چقدر است؟ آن روز چه خورده بودی؟ خب برای شام چه خورده بودی؟ چه کسی شام را درست کرد؟ آیا همراه شام چیزی نوشیدی ؟ نه؟ حتی آب هم نه؟ کی مشروب خوردی؟ چقدر مشروب خوردی؟ از چه ظرفی مشروب خوردی؟ چه کسی مشروب را به تو داد؟ معمولاً چقدر مشروب میخوری؟ چه کسی تو را به مهمانی برد؟ چه ساعتی؟ اما دقیقاً کجا؟ چه پوشیده بودی؟ چرا داشتی به این مهمانی میرفتی؟ وقتی به آنجا رسیدی؟ چه کار کردی؟ آیا مطمئنی که این کار را کردی؟ اما در چه ساعتی این کار را کردی؟ این پیام چه معنی میدهد؟ به چه کسی داشتی پیام میفرست کی ادرار کردی؟ به همراه چه کسی در بیرون ادرار کردی؟ وقتی خواهرت تماس گرفت گوشیت سایلند بود؟ آیا سایلند کردن آن را به خاطر داری؟ واقعا؟ چون مایلم اشاره کنم در صفحه 53 گفتی که روی زنگ تنظیم شده بود. آیا در کالج مشروب میخوردی؟ گفتی که خیلی آدم مهمانی برویی بودی؟ چند بار بیهوش شدی؟ آیا برای مهمانی به خوابگاه پسرانه میرفتی؟ آیا رابطت با دوست پسرت جدی است؟ آیا رابطه جنسی بین شما گرم است؟ از کی شروع کردید به دیدن همدیگر؟ آیا هرگز به او خیانت کردی؟ آیا سابقه خیانت کردن داری؟ وقتی گفتی میخواهی به او جایزه بدهی منظورت چه بود؟ آیا به یاد داری که چه ساعتی به هوش آمدی؟ آیا ژاکت پشمی پوشیده بودی؟ ژاکت پشمیت چه بود؟ آیا چیز بیشتری از آن شب در خاطرت هست ؟ نه؟ اوکی، خب اجازه بدهید براک روایت را تکمیل کند. من زیر بار این سوالات جزئی ای و دوتیز که زندگی شخصیم زندگی اشقییم، گذشته و زندگی خانوادگیم را کال بود می کرد له شدم. پرسش‌های های احمقانه که جزئیاتی سطحی را سرهم هم می کرد تا تلاش کند عذری برای مردی پیدا کند که نیمه به با من سکس کرد. بدون آنکه حتی به خود زحمت این را بدهد که اسمم را بپرسد. بعد از تجاوز به جسمم مورد تجاوز سؤالاتی قرار گرفتم که تراحی شده بود تا به من حمله کند که بگوید ببینید واقعیاتی که او بیان میکند جور در نمیآید. او عقلش را از دست داده. او عملاً الکلی است. او احتمالاً میخواسته که رابطه جنسی داشته باشد. این مرد مثل هر ورزشکاری آدم درستی است. آنها هر دو مست بودند و در ذهن چیزهایی که او از بیمارستان به خاطر میآورد بعد از واقعا اند. چرا باید آنها را به حساب بیاوریم؟ براک خیلی چیزها برای از دست دادن دارد به همین خاطر در حال حاضر شرایط سختی دارد. و بعد نوبت شهادت دادن او رسید و من فهمیدم معنی دوباره قربانی شدن چیست. میخواهم به شما یادآوری کنم که شب بعد از آنکه آن اتفاق افتاد او گفت که هرگز برنامهای برای بردن من به اتاق خوابگاهش نداشت. او گفت که نمیدانست که چرا ما پشت یک آشغالدانی بودیم. او بلند شد تا برود چون حالش خوب نبود که نایهان تعقیبش کردند و به او حمله کردند. بعد او متوجه شد که من نمیتوانم به یاد بیاورم. پس یک سال بعد همانطور که پیشبینی بینی می میشد دیالوگی جدیدی پدید آمد. براک یک داستان تازه عجیب و غریب داشت. تقریبا شبیه یک رمان به درد نخور مخصوص بزرگسالان با بوسیدن و رقصیدن و دستهای یکدیگر را نگه داشتن و عاشقانه زمین خوردن و از همه مهمتر در این داستان تازه ناگهان رضایت وجود داشت یک سال بعد از آن اتفاق او به یاد آورد او بله راستی اون به همه چیز گفت آره پس او گفت که از من پرسیده که آیا میخواهم برقصم؟ مثل اینکه من گفتم بله او پرسیده که آیا میخواهم به اتاق خواب گاه او بروم من گفتم بله بعد پرسیده که آیا میتواند مرا انگشت کند و من گفتم بله بیشتر پسرها نمیپرسند آیا میتوانم تو را انگشت کنم معمولا تسلسلی طبیعی در این چیزها وجود دارد که به صورت توافقی پیش میرود، نه با سوال و جواب اما مثل اینکه من اجازه تمام و کمال دادم دیگر گناهی متوجه او نیست حتی در همین داستان او هم پیش از آن که نیمه برهنه افتاده روی زمین با من سکس داشته باشد من در کل تنها سه کلمه گفتم بله 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 بیاد داشته باش در آینده اگر در مورد اینکه آیا دختری میتواند رضایت دهد، دو سر در سردرگمی بودی، ببین آیا میتواند یک جمله را به صورت کامل ادا کند؟ تو حتی این کار را هم نمیتوانستی انجام دهی، تنها یک سلسله کلمات پیوسته. کجای این قضیه غیرقابل فهم است؟ این عقل سلیم و نجابت انسانی است. با توجه به گفته او تنها دلیلی که ما روی زمین بودیم این بود که من افتادم. توضیح: اگر دختری افتاد به او کمک کنید از روی زمین بلند شود. اگر برای راه رفتن بیش از حد مست است و میافتد رویش نروید. با او سکس نکنید. لباس زیرش را در نیاورید و انگشتتان را در واژنش فرو نکنید. اگر دختری افتاد به او کمک کنید از روی زمین بلند شود اگر جاکت پشمی روی لباسش پوشیده برای اینکه به سینه هایش دست بزنید آن را در نیاورید شاید سردش باشد شاید چون سردش بوده جاکت پشمی پوشیده بعد در این داستان دو دوچرخ سوار سوئدی به تو نزدیک شدند و تو فرار کردی وقتی با آنها گلاویز شدی چرا نگفتی ساب کنین همه چی اوکیه برین از خودش بپرسین اونجاست خودش به شما میگه منظورم این است که تو رضایت مرا گرفته بودی درسته است من به هوش بودم درسته است وقتی پلیس سر رسید و داشت از سوئدی شروری که با تو گلاویز شده بود سوال و جواب میکرد. او به خاطر چیزی که دیده بود از شدت گریه نمیتوانست حرف بزند و مکررا مکررن اشاره کرده است که خب ما دقیقا نمیدانیم که این زن چه زمانی از هوش رفته است و تو حق داری. من شاید هنوز داشتم پلک میزدم و کاملا بیحس نشده بودم. موضوع هرگز این نبوده. من برای آنکه انگلیسی صحبت کنم بیش از اندازه ما بودم. من برای آنکه رضایت دهم بیش از اندازه مست بودم. حتی خیلی قبلتر از آن که روی زمین افتاده باشم. من از همان ابتدا نباید لمس می شدم. راک بیان کرد. نقل قول. در هیچ زمانی نبود که متوجه شوم این زن واکنش نشان نمی دهد. اگر در هر زمانی به نظر می رسید که واکنشی ندارد، بلا فاصله متوقف می شدم. پایان نقل قول. نکته اینجاست. اگر برنامه ات این بود، که تنها وقتی دیدی که واکنشی ندارم متوقف شوی پس هنوز هم متوجه نیستی به هر حال تو حتی وقتی که من از هوش رفتم هم متوقف نشدی کس دیگری تو را متوقف کرد دو مرد دوچرخه سوار در آن تاریکی متوجه شدند که من تکان نمیخورم و با تو گلاویز شدند تو در حالی که روی من بودی چطور متوجه نشدی تو گفتی که متوقف می شدی و کمک می گرفتی. تو این را می گویی اما من از تو می خواهم که توضیح دهی چگونه کمکم می کردی قدم به قدم مرا شیر فهم کن من می خواهم بدانم که اگر آن سوئدی های شرور پیدایم نکرده بودند آن شب چطور پیش میرفت؟ من از تو می آیا لباس زیرم را از روی چکمه هایم بالا میکشیدی؟ گردم بندی را که دور گردنم گره خورده بود باز میکردی. پاهایم را جمع میکردی. مرا سوزن می سوزنهای کاج را از لابلای موهایم در می آوردی. از من میپرسیدی که آیا خراشیدگی های روی گردنم و باسنم درد میکند؟ بعد از آن میرفتی که دوستی را پیدا کنی و بگویی آیا کمکم میکنی که او را به جای گرم و نرم ببرم؟ وقتی به این فکر می کنم که اگر آن دو نفر سر نرسیده بودند آن شب چطور پیش می رفت خوابم نمیبرد. چه اتفاقی برایم می افتاد؟ این چیزی است که تو هرگز پاسخ خوبی برایش نخواهی داشت. این چیزی است که تو حتی بعد از یک سال هم نمی توانی توضیح بدهی. علاوه بر تمام اینها؟ او ادعا کرد که من بعد از یک دقیقه دخول انگشتی ارزا شدم پرستار می گفت در اندام تناسلیم خراشیدگی ها، پارگی ها و گرد و خاک وجود داشت آیا این قبل از آن بود که ارزا شوم؟ یا بعد از آن؟ اینکه که سوگند یاد کنی و به همه ما بگویی که بله من آن را می خواستم. بله من رضایت آن را دادم و اینکه تو قربانی واقعی هستی که به دلایلی که برایت مشخص نیست مورد حمله سوئدی ها قرار گرفتی جابانگیز، دیوانوار، خودخواهانه و گزنده است رنج کشیدن به اندازه کافی دشوار است اما اینکه کسی بیرحمانه تلاش کند صحت شدت این رنج را تقلیل دهد چیز دیگری است. خانواده من باید عکس‌هایی از سر پر از سوزن کاجم میدیدند که به برانکارد بسته شده بود. عکس‌هایی از بدنم در خاک و خل با چشم های بسته، موهایی آشفته، پاهایی زخم شده و لباسی که بالا رفته است. و حتی بعد از آن خانواده باید حرف های وکیلت را میشنیدند که می این عکس‌ها ها بعد از واقعه بودند. پس می توان آنها را از پرونده خارج کرد که بگوید بله، پرستار او سرخی وخراشیدگی های درونش و آسیب شدید به اندام جنسی او را تایید کرده است. ولی این اتفاقی است که وقتی کسی را انگشت می کنید میافتد و این پسر قبلا این مورد را پذیرفته است، که به تلاش وکیلت برای ترسیم تصویری از من با چهره دخترانی که از خود بیخود شدهاند، گوش بدهند انگار که این به نوعی باعث میشد من مستحق این اتفاق باشم که به او گوش بدهند که میگوید من پشت تلفن مست به نظر می رسیدم چون من خلم و این طرز حرف زدن مسخره من است که اشاره کند در پیام صوتی من گفتم به دوست پسرم جایزه خواهم داد و اینکه همه ما میدانیم که داشتم به چه فکر میکردم به شما اطمینان می دهم که برنامه جایز دادن من قابل انتقال نیست. به خصوص به مرد بینام نشانی که به من نزدیک می شود. او در طول دادگاه صدمات جبران ناپذیری به من و خانواده هم وارد کرد و ما ساکت نشستیم و به او که داشت آن غروب را تجسم می کرد گوش دادیم. اما در نهایت، اظهارات بی پایه و اساس او و منطق بیمارگونه مارگونه وکیلش هیچ کسی را فریب نداد. حقیقت پیروز شد. حقیقت حرف خود را به کرسی نشاند. تو گناهکاری. دوازده عضو حیعت جوری تو را به اتهام سه مورد به زه قطعی و غیرقابل تردید محکوم کردند. این یعنی دوازده رعی در تعداد. یعنی سی و شش آری که گناهکاری تو را تایید می کند یعنی صد در صد متفق القول گناهکار و من فکر کردم که بالاخره این ماجرا تمام شده است او در نهایت مسئولیت کاری را که کرده میپذیرد عذرخواهی میکند و هر دوی ما از این ماجرا عبور کرده و بهتر میشویم. سپس من اظهارات تو را خواندم. اگر به این امید داری که یکی از اعضای بدنم از خشم منفجر شود و من بمیرم تقریبا دارم به آنجا میرسم تو خیلی به هدفت نزدیکی این یک قصه دیگر در مورد رابطه جنسی در مستی در کالج با تصمیم های اشتباه نیست تجاوز تصادفی نیست یک جورایی تو هنوز نمیفهمی یک جورایی تو هنوز سردرگم به نظر میرسی من حالا بخشهایی از اظهارات متهم را خواهم خواند و به آنان پاسخ خواهم داد تو گفتی که به خاطر مست بودن نه من و نه او نمیتوانستیم تصمیمات درستی بگیریم الکل عذر موجهی نیست آیا یک فاکتور است؟ بله، اما الکل کسی نبود که انگشتم کرد در حالی که تقریباً کاملاً برهنه بودم سرم را روی زمین کشاند. زیادی مشروب خوردن من یک اشتباه آماتور بود و من آن را میپذیرم. اما مجرمانه نبود. تمام آدم های حاضر در این اتاق شبی داشتند که از اینکه زیادی مشروب خوردهاند. پشیمان شدند یا اینکه کسی از نزدیکان خودشان میشناسند که شبی داشته که از اینکه زیادی مشروب خورده پشیمان شده متاسف بودن از خوردن مشروب مثل متاسف بودن از تجاوز جنسی نیست ما هر دو مست بودیم تفاوت در این است که من شلوارت و لباس زیرت را در نیاوردم و به نحو نامناسبی به تو دست نزدم و فرار نکردم تفاوت در این است تو گفتی اگر میخواستم با او آشنا بشوم به جای آنکه از او بخواهم که با هم به اتاقم برویم باید شماره اش را می‌گرفتم من به خاطر اینکه شماره ام را نگرفتی عصبانی نیستم حتی اگر مرا میشناختی هم دلم نمی‌خواست که در این موقعیت باشم دوست پسرم مرا میشناسد، اما اگر از من بخواهد که پشت یک آشغالدانی مرا انگشت کند توی گوشش خواهم زد هیچ دختری نمیخواهد در این موقعیت باشد هیچ کس من اهمیتی نمیدهم که تو شماره آنها را میدانی یا نه تو گفتی من از روی نادانی فکر کردم که مشروب خوردن من مانند تمام کسانی که اطرافم داشتند مشروب می خوردند مشکلی ندارد من اشتباه میکردم دوباره اشتباه تو به خاطر مشروب خوردن نبود تمام کسانی که اطرافت بودند به من تجاوز جنسی نمی کردند اشتباه تو به خاطر کاری بود که هیچ کس دیگری انجام نمیداد که آن کار فشردن آلت راست شدهی درون شلوارت به بدن برهنه بیدفاع من در محوطه‌ی تاریک بود جایی که کسانی که به مهمانی آمده بودند توانستند مرا ببینند یا از من محافظت کنند و خواهرم نمی توانست مرا پیدا کند جرم تو خوردن ویسکی فایربال نبود پاره کردن و کندن لباس زیرم مثل یک کاغذ آب نبات برای اینکه که انگشتت را در بدنم فرو کنی جایی بود که راه را اشتباه رفتی چرا دارم این را توضیح میدهم تو گفتی؟ در طول دادرسی من اصلا نمی‌خواستم که او را قربانی کنم. این کار وکیلم و روی کرده او به پرونده بود. وکیل تو بلاکش تو نیست. او از تو دفاع می آیا وکیلت حرفهای به نحو باور نکردنی تحقیرامیز و عصبانی کننده زد؟ بله. او گفت تو راست کرده بودی چون هوا سرد بود. تو گفتی که در پروسهی به راه انداختن برنامهای برای دانش آموزان مدرسه و دانشجویان کالج هستی که در آن از تجربه در مورد نقل قول. حرف زدن علیه فرهنگ مشروب خوری در محیط کالج و مدرسه و لا لاعبالیگری جنسی که با خود به همراه دارد پایان نقل قول. صحبت می کنی. فرهنگ مشروب خوری در محیط کالج و مدرسه این چیزی است که داریم علیه آن حرف میزنیم فکر می کنی این چیزی است که من سالی که گذشت را برای جنگیدن با آن سپری کردم نه آگاهی بخشی در مورد آزار جنسی در محیط کالج و مدرسه یا تجاوز جنسی یا یادگیری شناخت رضایت فرهنگ مشروب خوری در محیط کالج و مدرسه مرگ بر ویسکی جک دنیلز، مرگ بر ودکای اسکای اگر میخواهی در مورد مشروب خوری حرف بزنی به جلسات ای برو درک میکنی که مشکل مشروب خوردن با مشکل مشروب خوردن و تلاش برای بزور با کسی رابطه جنسی برقرار کردن متفاوت است به مردها نشان بده که چطور به زنها احترام بگذارند نه اینکه کمتر مشروب بخورند فرهنگ مشروب خوری و بالیگری جنسی که با خود به همراه دارد. مثل یک عوارض جانبی که با خود به همراه دارد. مثل سیب زمینی های کنار سفارشت. بالیگری دقیقا کجا وارد بازی شد؟ من عنوانی نمی بینم که بگوید براک ترنر گناهکار به خاطر خوردن مشروب زیاد و بالیگری جنسی که با خود به همراه دارد. تجاوز جنسی در محیط دانشگاه. این اولین اسلاید پاورپوینت صحبت توست. مطمئن باش اگر نتوانی موضوع صحبتت را تصحیح کنی من تو را در هر مدرسه‌ای که خواهی رفت تعقیب خواهم کرد و ارائهی در دنباله صحبتهای تو خواهم داد. در نهایت تو گفتی من میخواهم به مردم نشان دهم که یک شب مشروب خوری می میتواند یک زندگی را ویران کند. یک زندگی. زندگی یک نفر. زندگی تو. تو زندگی مرا فراموش کردی. اجازه بده دوباره برایت جمله بندی کنم. من میخواهم به مردم نشان بدهم که یک شب مشروب خوری میتواند دو زندگی را ویران کند. تو و من. تو علت آن هستی و من معلول آن. تو مرا با خودت به این جهنم کشاندی و دوباره و دوباره مرا به آن شب بردی تو برج های هر دوی ما را فرو ریختی من در همان موقعی ویران شدم که تو ویران شدی اگر فکر میکنی که من قصر در رفتم که آسیب ندیده از این ماجرا بیرون آمدم که امروز در حالی که تو داری از شدیدترین ترین صدمات رنج میکشی به سمت غروب خورشید خواهم رفت، دوچار اشتباه شده ای. هیچ کس برنده نمی شود. ما همه زله شده بودیم. ما همه داشتیم تلاش می کردیم، معنایی در این همه رنج پیدا کنیم. آسیبی که تو دیدی، قابل لمس بود. سلب عناوین سلب مدارک تحصیلی، لغو سبتنام. آسیب من درونی بود و نادیدنی. من، آن را به دوش می کشم. تو ارزش من، حریم شخصی من، انرژی من، وقت من، امنیت من، سمیمیت من، اعتماد به نفس من، صدای من تا به امروز را از من گرفتی. ببین یک چیزی که ما در آن اشتراک داریم این است که هر دو قادر نبودیم آن روز صبح از جای من بلند شویم. من با رنجی کشیدن بیگانه نیستم. تو مرا به قربانی تبدیل کردی. در روزنامه نام من نقل قول. زن مست از هوش رفته پایان نقل قول بود. Unconscious intoxicated woman. ده بخش و نه چیزی بیشتر از آن. برای مدتی باور داشتم که این تمام چیزی هست که من هستم. من باید خودم را مجبور میکردم تا دوباره نامم را، هویتم را فرا بگیرم. باید یاد میگرفتم که من فقط یک قربانی مست در مهمانی خوابگاه پسرانه نیستم که پشت یک آشغالدانی پیدا شده در حالی که تو یک شناگر تمام آمریکایی دانشگاهی رده بالایی، بی گناه تا زمانی که گناهکاریت ثابت شود. با چیزهای زیادی برای از دست دادن من انسانی هستم که به صورت جبران ناپذیری صدمه دیده است و زندگیم در انتظار به خاطر اینکه بفهمم آیا ارزشی دارم برای یک سال متوقف شده است استقلال من دلخوشی‌های طبیعی‌ام ملایمتم شیوه زندگی روتینم که داشتم از آن لذت می بردم دوچار تغییر شکل ورای باز شناسی شد. من منزوی، عصبی، از خودم ناراضی، خسته، زود، رنج و خالی شدم. منزوی شدن گاهی غیر قابل تحمل بود. تو نمی توانی آن زندگی را که پیش از آن شب داشتم برگردانی؟ تو در حالی نگران سابقه خراب شده خودت هستی که من هر شب قاشقها را داخل فریزر میگذاشتم تا وقتی که بیدار شدم و چشمهایم از گریه پف کرده بود قاشقها را برای خواباندن ورم چشمهایم روی آنها نگه دارم تا بتوانم ببینم من هر روز صبح یک ساعت دیر به سر کار میرفتم. عذری پیدا میکردم تا بروم و در راه پله ها گریه کنم. من میتوانم بهترین جاهای ساختمان برای گریه کردن را جایی که هیچ کس نمیتواند صدای گریت را بشنود. به تو بگویم. این درد انقدر اوضاع بدی پیدا کرد که مجبور شدم جزئیاتی خصوصی را به رئیسم توضیح دهم تا بداند که چرا بیرون میرفتم. به زمان نیاز داشتم چرا که ادامه دادن روزی از پس روز دیگر امکان پذیر نبود من تمام پس اندازم را خرج کردم که تا جایی که امکان دارد پیش بروم به صورت کامل به سر کار برنگشتم چون میدانستم باید چندین هفته برای محاکمه و دادگاهی که داشت مدام زمانش تغییر می کرد مرخصی بگیرم زندگی من برای یک سال متوقف شد. ساختار زندگیم فروپاشید. من نمیتوانم شبها تنهایی بخوابم، مگر اینکه چراغ را روشن کنم، مثل یک بچه پنج ساله چون من کابوس دارم در مورد اینکه دارم لمس می شوم. که که نمیتوانم از آنها بیدار شوم. من این کار را کردم که تا طلو آفتاب صبر کنم، و آن وقت که به اندازه کافی احساس امنیت کردم، بخوابم. برای سه ماه من شش صبح میخوابیدم. من به استقلالم افتخار میکردم. اما حالا میترسم که غروبها به پیاده‌روی روی بروم که در رویدادهای اجتماعی شرکت کنم. از جمله خوردن مشروب بین دوستانم. دوستانی که باید از بودن در کنارشان احساس راحتی کنم. به یک بارناکل یا کشتی چست تبدیل شدم که همیشه نیاز دارم در کنار کسی باشم که دوست پسرم همیشه در کنارم ایستاده باشد کنارم خوابیده باشد از من محافظت کند اینکه اینقدر احساس عجز می کنم اینکه اینقدر ترسو زندگی می کنم که همیشه آمادم برای دفاع از خودم آمادم برای عصبی شدن خجالت آور است تو هیچ ایدهی ای نداری که چقدر سخت کار کردم تا بخشهایی از خودم را که هنوز ضعیفند بازسازی کنم اینکه حتی بتوانم در مورد اتفاقی که افتاده حرف بزنم برای من هشت ماه زمان برد من دیگر با دوستانم با کسانی که اطرافم بودند معاشرت نمی کردم. من بر سر دوست بسرم بر سر خانوادم هر وقتی که این موضوع را پیش میکشیدند فریاد میزدم. تو هرگز اجازه ندادی، آنچه را که برایم اتفاق افتاد، فراموش کنم. من در پایان محاکمه پایان دادرسی، خسته تر از آن بودم که بتوانم حرف بزنم. در حالی که تمام انرژیم تخلیه شده بود، در سکوت رفتم. من به خانه رفتم، گوشیم را خاموش کردم، و برای چندین روز حرف نزدم تو بلیت سیاره را برایم گرفتی که در آن تنها زندگی می کردم هر دفعه که مقاله تازه‌ای بیرون می آمد من دوباره این پارانویا را زندگی می کردم که همه هم محله هایم از موضوع خبردار می شوند و مرا به عنوان دختری که به او تجاوز شده میشناسند من همه کسی را نمیخواستم و هنوز دارم یاد میگیرم که قربانی را به عنوان بخشی از هویتم بپذیرم. تو محلم را به جای ناخوشایندی برایم تبدیل کردی. تو نمی توانی شبهایی را که بی خواب بودم به من بازگردانی. من طوری شکستم که وقتی دارم فیلمی تماشا می و زنی در آن آزار میبیند. به صورت غیر قابل کنترولی گیریه می کنم. اگر بخواهم ساده بگویم، این تجربه همدلی من با دیگر قربانیان را بیشتر کرده است. من به خاطر استرس وزن کم کردم. وقتی مردم در این بار حرف میزنند، میگویم این اواخر بسیار می دویدم. مواقعی هست که نمی خواهم لمس شوم. باید دوباره یاد بگیرم که شکننده نیستم. من توانمند هستم، من کاملم، من عصبی و ضعیف نیستم. وقتی که میبینم خواهر کوچکترم دارد عذیت میشود، وقتی نمیتواند به دانشگاهش برود، وقتی از شادی محروم میشود، وقتی نمیخوابد، وقتی آنقدر شدید پشت تلفن گریه میکند که به سختی نفس میکشد و دوباره و دوباره به من میگوید از اینکه آن شب مرا تنها گذاشته است متاسف است متاسف 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 تا وقتی که او بیشتر از تو احساس گناه می کند من تو را نمیبخشم آن شب با او تماس گرفتم تا تلاش کنم و او را پیدا کنم اما تو زودتر مرا پیدا کردی اظهارات نهایی وکیلت این طور شروع شد نقل برکت باز خواهر او به بسته. گفت که او حالش خوب بوده و چه کسی بهتر از خواهرش این را میداند؟ پایان نقل قول. تو تلاش کردی از خواهرم علیه من استفاده کنی. اهداف حمله تو خیلی ضعیف، خیلی پست و حتی تقریبا خجالت آور بود. دست از سر او بردار. تو هرگز نباید آن کار را با من می کردی؟ سانیان تو نمی بایست مجبورم می کردی برای اینکه به تو بگویم تو نباید آن کار را می کردی این مدت زمان طولانی را به جنگم. اما حالا ما به اینجا رسیده ایم صدمه زده شده و کسی نمی تواند آن را برگرداند حالا هر دوی ما یک گزینه داریم می توانیم اجازه بدهیم که این موضوع ویرانمان کند من میتوانم عصبی و آسیب دیده باقی بمانم و تو می توانی در انکار باقی بمانی. یا اینکه می میتوانیم تمام قدر با آن روبرو شویم. من درد را بپذیرم، تو مجازات را بپذیری و ما از این ماجرا عبور کنیم. زندگی تو به پایان نرسیده، تو ده ها سال پیش رو داری که داستانت را دوباره بنویسی. دنیا خیلی بزرگ است، خیلی بزرگتر از پالو آلتو و استنفورد و تو در جایی که میتوانی مفید و خوشحال باشی برای خود فضایی و پا خواهی کرد اما اکنون دیگر نمیتوانی شانههایت را بالا بیاندازی و سردرگم باشی اکنون نمیتوانی وانمود کنی که هیچ هشداری وجود نداشته تو به تجاوز به من محکوم شدی تجاوز عمدی زوری جنسی با نیت سوء و تمام چیزی که میتوانی به آن از کنی مصرف الکل است در مورد نحوه غم انگیز زیر و رو شدن زندگیت به خاطر اینکه الکل مجبورت کرد کارهای بد انجام بدهی حرف نزن یاد بگیر که چگونه مسئولیت رفتار خود را بپذیری حالا به محکومیت می پردازم. وقتی که گزارش افسر ناظر را خواندم، در ناباوری بودم و تحت تأثیر خشمی شدید که در نهایت ساکت و تبدیل به غمی عمیق شد. اظهارات من با خلاصه شدن تغییر شکل داده بود و از زمینه خود خارج شده بود. من در طول دادگاه سخت جنگیدم. و اجازه نخواهم داد. نتیجه آن توسط افسر ناظری که سعی کرده حالت کنونیم و آرزوهایم را از گفتگوی پانزده دقیقه ارزیابی نماید تقلیل پیدا کند. پانزده دقیقه ای که بیشتر آن صرف پاسخ به سؤالاتی شد که من در مورد سیستم قانونی داشتم. زمینه نیز مهم است. براک؟ هنوز باید اظهارنامه‌ای می‌نوشت. من نظرات او را نخوانده بودم. زندگی من برای یک سال متوقف بوده است. یک سال خشم، یک سال اضطراب و عدم قطعیت، تا وقتی که یک هیئت جوری از آدم‌های شبیه خودم قضاوتی ارائه داد که بی‌عدالتی‌هایی را که تحمل کردم تایید کرد. اگر براک زودتر گناهش را می‌پذیرفت و اظهار تعاسف می کرد و پیشنهاد مصالحه میداد من مجازات سبکتری را در نظر می داشتم. به صداقت او احترام میگذاشتم و از اینکه میتوانیم به زندگی هایمان ادامه دهیم متشکر می بودم. در عوض او این ریسک را کرد که به دادگاه برود. نمک به زخم پاشید و مرا مجبور کرد آن آزار را دوباره زندگی کنم. چرا که جزئیات زندگی خصوصیم و تجاوز جنسی به من در مقابل چشم مردم بیرحمان کالب و چکافی شد. او مرا و خانواده را به سمت یک سال رنج غیرقابل قابل توضیح و غیر ضروری سوق داد و باید با عواقب به چالش کشیدن جنایتش زیر سوال بردن درد من و اجبار ما، به انتظار طولانی برای ادالت روبرو شود من به افسر ناظر گفتم که نمیخواهم براک در زندان بپوسد من نگفتم که او سزاوار حبس نیست پیشنهاد افسر ناظر برای حکم یک سال یا کمتر در زندان منطقه‌ای مجازاتی ملایم تمسخر جدی بودن تجاوزهای او و توهینی به من و همه زنان است این پیشنهاد این پیغام را می دهد که یک غریبه می تواند بدون گرفتن رضایت مناسب از شما به شما دخول کند و حکمی کمتر از چیزی که به عنوان حداقل مجازات تعریف شده دریافت نماید. من همچنین به افسر ناظر گفتم که چیزی که من واقعا می خواهم این است که براک متوجه شود. بفهمد و به اشتباهش ازان کند. متاسفانه بعد از خواندن گزارش متهم من شدیدا ناامید شدم و احساس میکنم که او در نشان دادن تاسف یا پذیرش صادقانه مسئولیت رفتارش ناموفق بوده است من کاملا به حق او برای دادرسی احترام گذاشتم اما حتی بعد از آنکه دوازده عضو هیئت جوری به صورت متفق القول در مورد سه به زه او را گناهکار یافتند تمام چیزی که او به انجام آن ازان کرد خوردن الکل بود. کسی که نمیتواند در قبال اعمالش تمام و کمال پاسخگو باشد سزاوار تقلیل مجازات نیست. این مسئله که او سعی کند و موضوع تجاوز جنسی را با اشاره به نقل قول لاعبالگری پایان نقل قول رقیق کند عمیقا توهی نامیز است طبق تعریف تجاوز جنسی یعنی عدم وجود لاعبالیگری تجاوز جنسی یعنی عدم وجود رضایت و این مسئله که او حتی نمیتواند این تمایز را ببیند مرا عمیقا آشفته میکند افسر ناظر این فاکتور را که متهم هنوز خیلی جوان است و هیچ سابقه محکومیتی ندارد لحاظ کرد به نظر من او به اندازه کافی بزرگ هست که بداند آنچه که انجام داده غلط بوده در این کشور شما وقتی 18 سال دارید می توانید به جنگ بروید وقتی که 19 سال دارید برای اینکه با عواقب اقدام به تجاوزتان به کسی روبرو شوید به اندازه کافی بزرگ هستید او جوان است اما به اندازه کافی بزرگ هست که این را بداند از آنجایی که این اولین تخلف است میتوانم توانم بفهمم که چرا نرمش مد نظر قرار می گیرد از سوی دیگر به عنوان یک جامعه ما نمی توانیم اولین تجاوز جنسی یا تجاوز دستی همه را ببخشیم این بی معنی است جدی بودن مسئله تجاوز جنسی باید به صورت آشکاری منتقل شود نباید فرهنگی خلق کنیم که میگوید ما غلط بودن تجاوز جنسی را از طریق سعی و خطایات میگیریم عواقب تجاوز جنسی باید به اندازه کافی شدید باشد تا افراد به اندازه کافی احساس ترس کنند که قضاوت درستی داشته باشند حتی اگر که مست هستند آنقدر شدید که بازدارنده باشد افسر ناظر این واقعیت که او بورس تحصیلی شنایی را که به سختی به دست آورده بود از دست داده را نیز در تصمیم خود دخالت داد. اینکه براک چقدر سریع شنا می کند از شدت اتفاقی که برای من افتاده نمیکهد و نباید از شدت مجازات او نیز بکاهد. اگر یک متخلف بار اولی با یک پس زمینه دچار محرومیت، به بزه متهم شده بود و بجز در مورد مشروب خوردن در قبال اعمالش به هیچ وجه پاسخگو نبود مجازاتش چه میشد؟ این واقعیت که براک ورزشکاری در یک دانشگاه غیر دولتی بود نباید به عنوان چیزی دیده شود که او را مستحق نرمش میکند، کند بلکه باید به عنوان فرصتی برای فرستادن این پیام تلقی شود که تجاوز جنسی فارق از طبقه اجتماعی خلاف قانون است. افسر ناظر گفت که این پرونده با توجه به میزان مستی متهم در مقایسه با جرم‌های مشابه میتواند کمتر جدی تلقی شود. چیزی که من حس کردم جدی بود. این تمام چیزی است که خواهم گفت. او چه کار کرده است که نشان دهد سزاوار فرصت است او تنها به خاطر خوردن مشروب عذر خواهی کرده و هنوز باید کاری که با من انجام داده را به عنوان تجاوز جنسی درک کند او به صورت پیوسته بیرحمانه مرا دوباره قربانی کرده است او به خاطر سبزه جدی گناهکار شناخته شده و زمان آن رسیده است که عواقب اعمالش را بپذیرد او بی سر و صدا تبرعه نخواهد شد. او به صورت مادام العمر به عنوان متجاوز جنسی ثبت شده است. این ویژگی من قزینه شود. درست مثل آن کاری که او با من کرد که من قزینه می شود که فقط با گذشت چند سال گم نمی شود. این اتفاق با من میماند. این اتفاق بخشی از هویت من است. این اتفاق نهوهی که خودم را تحمل می کنم، که باقی عمرم را زندگی می کنم برای همیشه تغییر داده است. در پایان می خواهم از شما تشکر کنم، از همه، از انترنی که برایم وقتی آن روز صبح در بیمارستان به حوش آمدم بلغور جو درست کرد، از مسئولی که کنارم انتظار کشید از پرستارانی که آرامم کردند. از کاراگاهی که به من گوش داد و هرگز غذاوتم نکرد. از وکلایم که به هیچ دریغی کنارم ایستادند، از تراپیستم که به من آموخت در آسیب پذیریم شجاعت را پیدا کنم. از رئیسم به خاطر مهربانی و با ملاحظه بودنش. از پدر و مادر فوقلاده که به من یاد می‌دهند چطور درد را به نقطه قوتم تبدیل کنم از مادربزرگم که در جریان دادرسی دزدکی با خودش شکلات به اتاق دادرسی می‌آورد تا به من بدهد از دوستانم که به من یادآوری می‌کنند چطور باید خوشحال باشم از دوست پسرم که صبور و با محبت است از خواهر تسخیر ناپذیرم که نیمه دیگر قلب من است از آلاله قهرمان من که خستگی ناپذیر جنگید و هرگز به من شک نکرد. از تمام کسانی که در این دادگاه حضور داشتند به خاطر وقت و توجهشان تشکر می کنم از دختران و زنانی که از اقصان کشور برای دادستان کارت کارتهایی فرستادند تا به من بدهد تشکر می کنم غریبه های بسیاری که به من لطف داشتند از همه مهمتر از دو مردی که نجاتم دادند تشکر می کنم کسانی که هنوز ملاقاتشان نکردم من با دو دوچرخه‌ای که بالای تختم چسباندم میخوابم. تا به خودم یادآوری کنم در داستان من قهرمانهایی هستند که ما مراقب یکدیگر هستیم شناختن تمام این آدم ها، حس کردن حمایت و عشق آنها چیزی است که من هرگز فراموش نخواهم کرد. و در نهایت به دختران و زنان در همه جا من همراه شما هستم. در شب‌هایی که احساس تنهایی می‌کنید، من همراه شما هستم. وقتی که مردم به شما شک می‌کنند یا شما را ترد می‌کنند، من همراه شما هستم من هر روز برای شما جنگیدم پس هرگز از جنگیدن دست بر ندارید من شما را باور دارم همانطور که نویسنده امل لمات نوشته است نقل قول فانوسهای دریایی برای نجات قایق ها در سرتا سر جزیره نمی آنها فقط در آنجا ایستاده میتابند، پایان نقل قول من با اینکه نمیتوانم تمام قایق‌ها را نجات دهم امیدوارم با حرف زدن امروزم شما کمی از نور گرفته باشید کمی دانستن اینکه شما را نمیتوان ساکت کرد کمی رضایت که ادالت برقرار شد کمی اطمینان که ما داریم به جایی میرسیم و بسیار بسیار دانستن اینکه شما مهم هستید. بدون چون و چرا شما دست نیافتنید. شما زیبایید. شما باید عرج نهاده شوید. باید مورد احترام باشید. به صورت غیرقابل قابل انکار. هر دقیقه، هر روز. شما توامندید و هیچ کس نمیتواند این را از شما بگیرد. به دختران و زنان در همه جا من همراه شما هستم متشکرم به توضیحاتی بدم در مورد نامه این اظهارنامه در 4 جوان 2016 به عنوان یک نامه سرگشاده در بازفید منتشر میشه و ظرف چهار روز آمار 11 میلیون بازدید رو ثبت میکنه قربانی که با نام مستعار امیلی دو در مدارک دادگاه و رسانه‌ها اشیاد میشد بالاخره در سپتامبر 2019 با چاپ کتابی به نام Know My Name امموار یا نام مرا بدان یک شرح حال برای اولین بار خودش رو معرفی میکنه. خانم شنل میلر در این کتاب به موضوع تجاوز جنسی که بهش شده و دادگاهی که متعاقب اون برگزار شد و به پرونده پیپل ورسز ترنر معروف شد میپردازه. خانم میلر به خاطر این نامی سرگشادهش از طرف مجله گلمر در نوامبر 2016 به عنوان زن سال انتخاب میشه. اون که اون موقع هنوز با اسم مستعار امیلی دو شناخته میشد، به صورت ناشناس در مراسم اهدای جوایز شرکت کرده بود. اون بعد از اینکه در 2019 هویت خودش رو با نوشتن کتاب فاش میکنه، در مراسم این جایزه گلمر رو که مربوط به سال 2016 میشه روی استیج دریافت میکنه همچنین خانم میلر از طرف روزنامه تایم در لیست صد نفر آدم تأثیر گذار سال 2019 قرار میگیره اون اوایل نامه خانوم میلر یه توصیفاتی میکنه در مورد اتفاقاتی که تو چند ساعت اول بعد از بهوش اومدنش افتاده اون میگه یه سری فرم پر کرده که روشون رو نوشته شده بود قربانی تجاوز جنسی بعد هم بردنش بیمارستان و چندتا پرستار ازش یه سری تست و آزمایش گرفتن این اتفاقاتی که از بیمارستان توصیف شد یه سری پروتکل هایی که در مواجهه با کسی که بهش تجاوز جنسی شده انجام میشه حالا این پروتکل ها از یه چیزی میاد که بهش میگن کیت تجاوز کیت تجاوز چیه کیت تجاوز یک کیت پزشکیه که برای جمعوری و نگهداری شواهد و مدارک از بدن و لباس کسی که قربانی آزار یا تجاوز جنسی شده استفاده میشه شامل یه سری وسایل مثل کیسه، ورق کاغذ، شونه، ابزار لازم برای گرفتن نمونه های خون و مایعاتی مثل بزاق یا آب منی و یه چیزی به اسم سواب برای نمونه گیری. که یه چیزی شبیه گوشباک کن علاوه یه پاکت نامه فرم مستندات و دستورالعمل این کیت اولین بار تو دهه 1970 تو شیکاگو ایالات متحده برای یک بار کردن پروتکل های جمع و نگهداری شواهد مربوط به تجاوز جنسی پیشنهاد میشه طراحی این کیت از نتایج جنبش زنان دهه 1970 و پیگیری های یکی از نجات یافتگان تجاوز جنسی بود به اسم مارتا گادرت در نتیجه پیگیری های این خانم گادرت تو اواسط دهه 1970 یه سرجوخه پلیس شیکاگو به اسم لوئیس آر ویتولو که آنالیزور جنایی آزمایشگاه پلیس بوده برای اولین بار این کیت رو طراحی میکنه دهه 1980 استفاده از این کیت تو تعداد زیادی از ایالتهای ایالات متحده روال میشه حالا تو ایران این کار جمع و نگهداری شواهد و پزشکی قانونی انجام میده روندش هم اینطوریه که کسی که مورد تجاوز یا آزار قرار گرفته باید به پلیس مراجعه کنه و پلیس اونجا تیهی فرایندی اونو به پزشکی قانونی انجام میده توصیه میشه کسایی که مورد تجاوز یا سو استفاده یا آزار و اذیت جنسی قرار گرفتن برای اینکه شواهد از بین نره از دوش گرفتن حمام کردن استفاده از دستشویی تغییر لباس شونه کردن موها تمیز کردن ناخونها یا پاکسازی منطقه‌ای که تو اون حمله رخ داده تا جایی که امکان داره خودداری کنند. چون اگه قصد گزارش دادن یا شکایت کردن داشته باشن این شواهد و گزارش پزشکی قانونی میتونه خیلی کمک کننده باشه البته این کار کار ساده ای نیست اون قربانی اغلب میخواد هر چیزی که اونو یاد این تجربه وحشتناک میندازه از بین ببره برای اینکه بتونه ادامه بده یه چیزی هم وجود داره به اسم زمان طلایی یعنی زمانی که توصیه میشه قربانی ها در این فاصله به پزشکی و قانونی مراجعه کنن چون بعد از اون به دست آوردن شواهد و مدارک کار سختی میشه و ممکنه شواهد از بین رفته باشه این زمان بین 24 ساعت الی 72 ساعته این به این معنیه که این پروسه یعنی مراجعه به پلیس بعد از اونجا احتمالا رفتن به دادسرا و بعد پزشکی قانونی یا مستقیما از پلیس به پزشکی قانونی بهتره که در کمتر از 72 ساعت بعد از وقوع حادثه انجام بشه خب این کارم برای کسی که تازه دچار یه آسیب شدید به خاطر تجاوز یا آزار جنسی شده خیلی کار طاقت فرسایی به نظرم کسایی که این کار را انجام میدن واقعا انسانهای قدرتمندی هستن و کسایی که این کار انجام نمیدن کاملا میتونم درک کنم اواخر نامه لابلای تشکرها خانم میلر از یه آلال نامی هم تشکر میکنه ایشون آلاله کیان ارسی هستند که از اسمشون به نظر میاد رگوریشه ای ایرانی داشته باشن. خانم کیان ارسی یکی از دادستانهای دفتر دادستانی ناهیهی بخش سانتا کلارا کانتیه که به عنوان دادستان توی این پرونده پیپل ورسز ترنر انتخاب شده بود. توضیح نهایی هم این که آقای ترنر بعد از محکومیتش در زندان منطقهی حبس میشه. ایشون سه ماه بعد آزاد میشن یعنی حتی همون شیش ماهی هم که به نظر خانوم میلر مجازات کمی بوده براش اعمال نمیشه البته اون جریمه ها که باید تا آخر عمر خودش رو به عنوان متجاوز جنسی رجیستر کنه و اینکه باید تو جلسات بازپروری شرکت کنه که برای متجاوزین جنسی ترتیب داده شده هنوز برقراره همین دیگه این نامه چهار روم از نامه های ها بود و اینجا نامه های ها یا نجات یافتگان تموم میشه. تو بخش بعد به طرف های دیگه این ماجرا میپردازم و یه ذره در مورد جنبش میتو حرف میزنم. میخوای کنی خدافزی کن
1: میتونم یه چیزی بگم؟ بگو من دلم خیلی برای این خانوم میلر سوخت.
0: دل سوزید به درد هیچکی نمیخوره
1: وی تو چرا اینقدر با من حساب خوردی میکنی؟ گفتی حرف نزن حرف نزدم دیگه چی میخوای از جونم؟
0: بعد از اون صحبت هایی که کردی حالا حالاها دلم باید صاف نمیشه
1: من که از خودم چیزی نگفتم اونا قوانین بود. باد بود گزگندا. یعنی خودت قبول نداری. آنچه دربارش نمی توان سخن گفت می باید دربارش خاموش من. این چیه؟ جمله هشیش داری میگی؟ آنچه دربارش نمی توان سخن گفت می باید دربارش خاموش من. نمیتونی در موردش حرف بزنی؟ آنچه دربارش نمی توان سخن گفت می باید دربارش خاموش من.
0: اگه تحت خطری دست راست تو بیار بالا.
1: آنچه دربارش نمی نمیتوان سخن گفت میباید دربارش خاموش مند. خب فکر کنم بهتره که خداحفظی کنیم. تا بخش بعدی؟ خدا نگهدار.
0: چیزی که شنیدید بخش دوم از قسمت چهار روم پادکست نامه ها بود به نام هشتگ من هم. الان که داریم این قسمت رو زبط میکنیم اوایل اردی بهشت سال 1400. هوا بارون سرده فکر کنم باید بخاری روشن کنیم سلامتی باشه و فعلا خداحافظ